0: Velkommen til et ord fra Jerusalem, fra kristna Kristne i Jerusalem. I studio sitter Martin Glein, og jeg heter Dag Øyvind Jøliusen. Og vi går rätt til den pågående krigen i Ukraina. Fordi, Martin, det er ganske mange jøder som bor der.
1: Ja, tallet varierer avhengig av hvem du spør. Noen regner 56.000, og noen så mange som 400.000. Israelske myndigheter regner med at det er 200.000 Jøder i Ukraina, som har rett til å immigrere til Israel.
0: Og de rammes jo også på like linje med alle andre som bor der.
1: Ja, det er mange jøder som er på flukt nå. Og jeg leste i dag om et barnehjem med hundre jødiske barn, foreldreløse barn, på en av grensebyene til Hviterussland, som er blitt fraktet bort lenger vest i landet, og prøver å komme seg over til Romania, og, og som ser mot Israel. Og det her er barn som har opplevd krig før, og og, og som ø, lever med frykt for vad som skal skje med, med familie og venner.
0: Mm. Vi tror ju på at ø, vi skal være med og be for alla som er berørt i dette, denne krigen, och at vi skal gjøre det vad vi kan for å hjelpe alle mennesker i, i denne krigen.
1: Ja, noen har jo anklaget IKAI for, eller stilt spørsmålsteme, at vi hjelper jøder ut, ut, ut av Ukraina, og vi er veldig glad for at det er veldig mange organisasjoner og veldig mange nasjoner som hjelper veldig mange, men nå er det sånn at det er vårt kall og vårt mandat. Men jeg leste nylig om at israelske my myndigheter har hjulpet syriske, og libanesiske og egyptiske statsborgere ut av landet. Så det er klart vi, vi skal hjelpe alle som vi kan.
0: Nettopp. Eh, vi i den kristne ambassaden vi har fått eh, henvendelse fra Jewish Agency, som er en halvstatlig israelsk organisasjon som arbeider med både evakuering når det er nødvendig, men også immigrasjon for jøde fra ulike land i verden tilbake til Israel. Både avreiseprosessen, reisen og også integrering i Israel Jewish Agency. Og sånn var så er en kristna på sanden tett på den organisasjonen vi har vært i mange år. Og vi er å, med fundraising samle samling penger globalt med i dette arbeidet.
1: Ja, det er vi takknemlige for. Og nå konkret så ber Jewish Agency IKAI om å bidra på eh, med tre forskjellige faser for de Ukraine, jødene i Ukraina som ønsker å flykte ut fra landet. Og det første er selve flykt, flykten ut med, med busser og transport eh, og overnatting. Og det, den andre fasen er jo redningsflygningene med fly flyturen til Israel. Og når de kommer til Israel så trenger de nødboliger og hjelp til, til daglig opphold og omsorg og, og eventuelt professionell hjelp i forhold til traumer. Mm. Så det er tre faser vi er bit bedt om å, å, å hjelpe til med.
0: Ja, så akkurat nå så er det kristen over hele verden som som man mer bidrar in för att dette skal kunne ske och vi kommer ju inte utom om det faktum att när såna ting som vi är vittne till nå finner sted så gör du också att den judiska befolkningen i området eh och eller är på flykt och då har Harisa blivit en trygg hamn för det judiska folket. Eh internationella kristna i Jerusalem har varit delaktig i många år med att hjälpa judar tillbaka till Israel på 80-talet så var ICA i samarbete engagerat med det som heter Exodus som ehm 80 90-tal 90 var med och hjälpte 35.000 judar ut av Ukraina och till Israel. Senare så var den schweiziska avdelningen av IK engagerat i ett projekt som hämtat 7 7.000 judar ut fra Västukraina med faktiskt konvoj av varebilar eh och det var då judar som kom tillbaka till Israel och sedan 2014 och den konflikten som då var i Ukraina så har ICA hjulpet 2000 judar tillbaka till Israel och detta är är ju primärt för att hjälpa människor som är i nöd men där också en sida det här att Guds ord säger att han ska hämta dem han ska hämta judarfolket tillbaka till landet som man en gång gav dem og det står i skriften, står det Guds ord, om at hedningene, og det er altså hedningene de som ikke er jøder, skal bære jødene tilbake til landet på sine skuldre. Og det er noe av det vi gör i denne prosessen her. Og hvis du vill være med å bidra i detta. så kan du sende en gave till til vårt arbeide, och da kan du bruka VIPS og sende gaven till 88 1 86. Altså 88 86. Visstnok så nå mer om situasjonen omkring Israel og ø, konflikten med Russland og Ukraina, men først ska vi höra på musik. Du hører på et ord fra Jerusalem, eh, programmet fra Internasjonale Kristne i Jerusalem. Og det er Martin Gelein og jeg, Dag Eivind Juliusen, som sitter i studio. Og temaet jeg i dag er knyttet opp mot Israel, det er så hva som skjer i Ukraina. Israel ligger jo på en måte et godt stykke fra krigsmarken i Ukraina, Russland. Likevel så er de nært fordi Russland er jo stede i Syria med et ganske sterkt militært nærvær, med ulike baser og havn i Middelhavet der. Og Syria grenser jo opp til Israel. Derfor så er denne konflikten i kilometer langt unna, men ikke så långt unna likevel i forhold til Russland som en militær supermakt.
1: Nei, eh, Putin redda jo Assad-regimen i 2015, og har etter det plassert store styrker, både marinebase og andre styrker, i Syria. Så Israel koordinerer sine angrepp mot eh, iransk terrorvirksomhet i Syria med Russland, for de skal unngå å treffe russiske styrker. Eh, og, eh, I forhold til den konflikten i Ukraina så er det en hårfin balanse eh, for eh, israelske myndigheter når de skal uttale seg offentlig om den saken. Og noe som illustrerer det tydelig var at statsminister Naftalev Bennett, han gikk ut og sa at Israel vil støtte ukrainske folk. Allerede samme dag så gikk Russlands viceambassadør i FN ut i FNs sikkerhetsråd og sa at de ikke anerkjenner israelsk suverenitet over Golanhøydene. Og han gikk øv så langt som å si at de i Russland ikke anerkjenner israelsk suverenitet over Jerusalem så det viser hvordan hvor, hvor dette spillet er veldig sensitivt for Israel for de er avhengig av å ett et ålreit forhold til Russland for det Russland er så nærme Israels grenser Ja, de
0: er et sterkt tilstede i Midtøsten og i tillegg så er det både i Ukraina og i Russland et betydelig antall jøder som bor Men Israel har også blitt lansert i forhold til møkling mellom partene her
1: ja, både is, Ukrainas ambassadør i Israel og, og, og Ukrainas president har foreslått Israel som mekler mellom partene. Og det er fordi at Israel er et av få demokratier i verden som har et godt forhold både til Russland og Ukraina. Og eh, israelske medier har meldt om at Bennett har snakket i en telefonsamtale med Putin om forslaget og at Putin er åpen for det. Så det viser jo vilken central rolle Israel har på flere måter i denne konflikten. Ett annet intressant
0: aspekter her er jo hvilken rolle energi i Europa denne konflikten dreier seg om. Deligvis fordi Jerusalem er en stor eksportør av gas til Europa, og vi vet noe om dette i våre dager på grunn av de høye strømprisene her i landet vårt. Men det er også ett aspekt hvor Israel kan være en aktør.
1: Ja, dette er veldig spennende. Eh, Europa, særlig Tyskland, er helt avhengig av russisk gass. Og det er jo et mareritt i den situasjonen som er nå, hvor de prøver å sanksjonere Russland eh, for å den eh, denne krigføringen mot Ukraina. Så vad skal eh, Europa gjøre uten russisk gass? Jo, de kan eh, hente fra Israel. Og det er i, eh, i 2013 lansert en idé på, om å føre gass fra de nye israelske feltene utenfor Haifa eh, til Europa i det som kalles for East med rørledningen Det er altså en underskjøisk rørledning som går via Kypros og Hellas og inn i Italia og til det europeiske kontinentet. Eh, det prosjektet ble lagt på IS fordi Biden trakk sin støtte til det bare for få uker før krigen, men nå lanseres det på nytt igjen av mange og israelske folkevapte ber israelske myndigheter om å aktualisere det igjen, og Tyskland de etterspør nye eksportører av gass. Mm. Så det her kan bli veldig spennende.
0: Ja, Israel er på en måte langt det som skjer i Europa, men er likevel tett på. Du har hørt på et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, og det er også Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Julussen, som har varit i studio denne gangen. Takk for følget. Gud vil deg.